0: do liga em frente, para o
1: lado. É isso aí galera. Siga em frente, e olhe para o lado que tá começando Reúna os Amigos aqui na Reúna FM. Eu, Alefe Cristo, estou aqui direto da Bahia com Rita Pinheiro, que está exatamente em Portugal, agora, claro, porque ela mora lá, né? E esse momento eu tenho certeza que ela tá tomando cafezinho. Se não tiver tomando cafezinho, ela tá tomando chá. Me diga aí, Rita. Eu acabei de tomar um café. Aí, pra despertar, né? Tô gravando aqui às 18h50 no Brasil, e Rita.
2: São 10, é, 10 para as 11 da noite.
1: Olha o que a gente não faz por vocês, viu? Então, a gente vai comentar aí esses casos bizarros que estão acontecendo na pandemia, Nessa quarentena, eu nem sei se existe mais quarentena, mas pandemia tá acontecendo e caso bizarro é que não falta
2: É, eu só vejo bizarrice aqui, aí e tudo quanto é canto, <risos> não aguento mais
1: Cara, deixa eu te contar, eu vou logo começando a contar aqui uma história Eu pensei, eu pensei que quando, com o distanciamento social, né, não ia ter aquele povo que é o povo invasivo, né quando eu ia na lotérica, sem pandemia, tem aquele povo que gosta de estar tá atrás de você na fila, fungando o seu pescoço. Assim, deixa pra cheirar quando a gente estiver flertando, né? Algo do tipo, mas não. <risos> a pessoa parece que quer ver sua senha, parece que tá com medo de perder a fila, que se não tiver encostado em você, alguém vai tomar o lugar. Vai eu lá, bonitinho, tô lá andando, na minha filhinha, e sou o último. Quando pensa que não, chega uma pessoa atrás de mim, o que é isso? E assim, a máscara tava assim, tava com bafo, vou falar a verdade, tava com bafo. Não, se ela
2: tava grudada em você,
1: pra você sentir o bafo? Senti, ela... Não, eu senti assim, a... sabe quando uma pessoa chega perto <risos> de você e você sente? Então, por favor, é, vamos respeitar, <risos> né, o distanciamento social, né, tive que dar uma de OMS, né, porque senão... Agora, de máscara, não escova os dentes. É, não faz mais a barra. O feijão no dente, aí a pessoa vai se, se preocupar.
2: Aqui, eu não tenho saído muito. Eu tenho saído muito pouco. Então, uma coisa que aconteceu foi eu ser a pessoa bizarra. Primeira vez que eu fui, depois de um, de um tempo em casa. Primeira vez que eu fui no supermercado. Óbvio, de máscara. A gente já sai de casa de máscara. E eu, apesar de estar tá lá com todas as... entrar um de cada vez não fique, fique a não sei quantos, a quantos metros de distância, não fique no corredor com mais pessoas, não sei. eu estava a própria pessoa sem noção, eu estava muito sem noção, é, de chegar perto, as pessoas assim, fugindo de mim dentro do supermercado, aí eu fiquei, pô, mas o que está que acontecendo? Aí eu me liguei, eu falei, olha, a sem noção sou eu. Porque eu estou chegando perto de todo mundo e as pessoas estão olhando para mim parece que eu saí do mato. Que eu não estava na civilização. Mas é porque eu estava muito tempo em casa. Então, mesmo sabendo as regras todas, eu não estava acostumada com essa, com essa nova maneira de, de interagir, né? Aí, na fila, não respeitei o, a marcação no chão. Foi uma... Eu fui uma chacota de mim, de mim mesma.
1: Você era o bicho papão do supermercado. Era.
2: O pessoal ficava olhando e ficava pensando que mulher louca é essa, que mulher é essa. E eu assim, porra, mas por que está todo mundo atrás de mim? Tá, atrás de mim, não. Por que está todo mundo saindo de perto de mim e tal? Eu falei, ah, gente, espera aí, né? Por que será que está todo mundo saindo de perto de mim? É O pessoal na, na rua... Com a máscara em todos os lugares, menos em cima da boca, e cobrindo o nariz e a boca. Era um pessoal no ponto do ônibus com a máscara no queixo, máscara, vi até, essa foi bem marcante, mas eu não tinha como fotografar, porque se eu tivesse fotografado, eu, eu tinha. O, um senhor com a máscara, colocou óculos escuros assim na cabeça, a máscara estava ali. Assim, tipo, uma tiara, uma coisa assim.
1: Não, você não entendeu o conceito, porque para ele era fundamental proteger os cabelos, tem que entender o conceito da pessoa, né? Também.
2: Ou então o pessoal é alien. Aí a gente pensa que é humano, mas não é. O cara respira, tem um buraco para respirar na cabeça, o outro respira pelo queixo.
1: 2020, eu não desconfio de mais nada, viu? Eu não espero mais nada, Alienígenas, eu tô acreditando Sereias, então Rapaz, sereias, tô vendo vários Unicórnio várias. Cara, deixa eu contar uma história Conta. É uma história que assim, viralizou na internet E assim é, é, Mostra muito do retrato De como a gente não está acostumada Não está acostumada a essa rotina Porque volta e meia, eu ainda esqueço Por exemplo, eu esqueço minha máscara em casa Às vezes, eu tô lá indo No banco, ou vou no mercadinho Aqui perto de casa mas não é porque eu vou no mercadinho que eu não tenho que ir sem máscara, né? Aí eu volto. E aí, eu me lembrei de um caso que viralizou na internet. Eu ri com respeito e com empatia, mas eu ri bastante. É, a menina, ela saiu do trabalho, do escritório dela. E aí, tinha que pegar o ônibus, né? Ela simplesmente esqueceu a máscara no trabalho. O trabalho fechou. Ela não tinha como pegar mais a máscara. E aí, pra entrar no ônibus, só entrava de máscara. E aí, o que é que ela tinha na bolsa? É a, a coitada, minha gente, olha, o brasileiro passa por causa humilhação que eu vou te dizer, viu? Ela teve que usar uma calcinha que tinha na bolsa para poder entrar no ônibus. Ela entrou com a calcinha na cara para poder ir para casa. Ai, né? gente, Assim, tem vídeo na internet, assim, eu não sei se ela fez de propósito.
2: Tem vídeo com a mulher com a calcinha na cara fazendo de
1: máscara? Sim, tem, tem ela contando a história. Procura aí, você que tá ouvindo, procura aí que você vai achar. E, e... o motorista? Não, assim, ela não filmou o motorista, né? Mas lógico que ele deixou entrar porque tava com alguma coisa na cara, né? Não, gente, isso não,
2: não pode ser. Eu não creio não, gente, deve ter sido de propósito, não é possível. Como é que a pessoa, como é que o motorista deixa entrar a calcinha a com cal a mulher com a calcinha na cara? Ah, normal, é normal, pode entrar.
1: Nessa semana eu vi assim um caso no, no jornal. A mulher queria entrar sem máscara no supermercado e, obviamente, os seguranças impediram, né? Eles estão fazendo o seu trabalho. E aí a mulher simplesmente estava de vestido, tirou a calcinha e colocou na cara Mentira!
2: Poder... Não, 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 não
1: Procurem que vocês vão achar.
2: Gente, aonde isso? Pelo amor de Deus
1: Brasil,
2: Brasil Gente, eu não tô sabendo nada disso
1: Eu pesquisei antes de vir aqui gravar, rapaz antes de entrar aqui <risos> Não tinha um programa que era Acredite se quiser, né? Sim,
2: tinha. Pronto, mas, então... Isso é muito bizarro. Muito Acredite. sem noção. Eu, e eu achando o cúmulo do cúmulo. Uma coisa, uma situação que aconteceu com... aconteceu com meus pais. Eles viram. Eu achando assim um absurdo. Parecia mentira. né? É, é coisa de máscara também. Fora do normal. Mas perto da história da calcinha. É tranquilo. Eles estavam na fila do supermercado. Tinha uma senhora que queria entrar. E estava sem máscara A senhora estava na frente deles O segurança não estava dizendo que não Que ela só podia entrar de máscara e bom. Saiu um homem E não sei como é que foi a situação Mas é, olha aqui Senhora, pode ficar com a minha máscara Que eu já usei, não vou precisar mais Deu a máscara para a mulher ela pegou, botou na cara e entrou bonita no supermercado. <risos> e o segurança não achou mal. Normal, a senhora vai com a máscara usada lá pra dentro. E meus pais foram embora pra casa, né? Mas perto da história da calcinha, isso é normal. Parece meme, né? Mas não é, não é. Se não fosse, se não fosse meu pai e minha mãe, eu ia dizer que era mentira, que a pessoa estava ali contando
1: pra tirar um... Cara, parece, sabe o quê? Piada de, piada de, de stand-up, comedy. Piada, piada de praça é Coisa, nossa. Né? Estou chocado de
2: novo. É Estou que... chocadão. Chocadíssimo. Eu acho que as pessoas usam porque tem que usar. Não, não, não caiu a ficha que é uma, uma proteção para si e para o outro. É tipo, ah, eu tenho que entrar no supermercado de máscara serve qualquer coisa.
1: A ficha não caiu, mas a máscara do rosto com certeza tá sempre caindo.
2: E além da máscara, tem aquelas coisas que é, seja receita maluca, né? O que, que eu vi no outro dia num grupo. Um grupo de WhatsApp, né? Que tem sempre, tem sempre um, uma coisa... Era um, um remédio que... Aspirina com suco de limão. Porque a aspirina afinava o sangue. E, na verdade, a Covid é, é uma doença... Não era um vírus, era uma coisa que causava um AVC. Então, para todo dia a pessoa tomar uma
1: aspirina... Nem vou falar mais, porque pode ter gente achando que vai fazer sentido. Gente, não faz sentido. Não faça isso em casa. Não é recomendável. Tem que avisar, porque às vezes a, a, a é. pessoa tá ouvindo e tá achando que é...
2: Não é verdade. Não tem nenhum remédio que mata vírus, por enquanto. <risos> que previne a pessoa de pegar um vírus.
1: Cara, é grupo do WhatsApp tem que acabar. Eu só acho isso.
2: Também, acho. Aí ah, eu conheço uma pessoa, ela é minha amiga, não é assim muito do meu círculo de amizade, então eu posso falar, que estava tomando aquele o remédio para a é de uso veterinário. É aquele remédio que o pessoal tava tomando para piolho, para Covid?
1: Sério que tinha gente tomando isso?
2: Tinha, e tinha médico receitando.
1: Esse programa vai ser baseado em eu dizer que estou chocado.
2: É, Ivermectina. Aí parece que saiu, ou tem ou passou a ser venda controlada, uma coisa assim. A pessoa que eu conheço estava indo comprar na Pet Shop, e estava tomando de uso veterinário.
1: Mas cara, assim, não, é sério, eu estou chocado que realmente tem gente tomando coisa que compra em Pet Shop, de que é recomendado por veterinários.
2: Tá pulgado, né? Ah, é sério, tem um remédio que foi assim: ele foi testado, começaram a fazer um estudo, e ele foi testado in vitro no, no laboratório, com células artificiais, não, não foi bem adotado. Ivermectina, que chama o nome do remédio. E é um remédio que é usado para piolho. Só que o estudo não foi para frente. Mas não sei por que aí no Brasil o pessoal começou a tomar achando que era cura ou que era prevenção. Então, como era um remédio de venda livre, estava todo mundo comprando, 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 comprando. Eu estou falando assim, muito por alto. E parece que o remédio passou a ser de venda controlada. Então, as pessoas para contornar e para não precisar da receita estavam indo comprar a, o mesmo remédio, mas para uso veterinário. E essa pessoa que eu conheço tava tomando, tava dando para a mãe e tava recomendando para as amigas, que era o, o, o jeitinho de contornar, era ir comprar na Pet Shop.
0: Fala meus paraães, está começando agora o I Will Survive, para quem não me conhece, meu nome é Will Gleison e para quem me conhece, meu nome também é Will Gleison, não vai mudar né pessoal? Estarei aqui para poder contar coisas sobre o cotidiano, né? Coisas naturais que ocorrem no meio da vida da gente, ali em nossa rotina. Estarei para contar uma história aqui que aconteceu comigo recentemente. Eu tava saindo para o trabalho e eu precisava, antes de chegar no trabalho, é, passar nos correios para poder deixar um, um envelope para minha mãe. E aí entrei no carro, saí, fui, beleza, ouvindo musiquinha bonitinha. Caraca, eu lembro. De máscara, porque eu sempre deixo máscaras no meu carro, porque pode chegar a um determinado momento que eu possa esquecer é, em algum lugar, e aí eu já tenho máscara de reserva, então eu sempre fico ali no meu porta-luvas e tal. E aí, quando eu fui lembrar de máscaras, eu, pô, beleza, eu vou procurar aqui no carro. Eu já estava a dois quilômetros de casa, então, pô, eu não ia voltar. Então, eu não achei máscara nenhuma, até que debaixo do banco... Real, caiu, eu não vi, e quem entrava no carro ali acabava pisoteando a máscara. E aí eu peguei a máscara, era uma máscara branca com detalhes em amarelo, e... só que o, o detalhe branco sai muito mais. e Só que a máscara estava completamente imunda, estava completamente suja. Nossa, imunda demais. Meu Deus do céu, quem colocaria aquilo ali no rosto? Exatamente eu, porque eu precisava ir nos correios, né? Eu precisava entrar no estabelecimento. E eu passei um pouco um pouco de saliva na máscara para poder tentar amenizar a sujeira que aquilo estava, né? Então, chegando lá nos Correios, eu coloquei aquela coisa nojenta na cara e eu não queria, desculpa, pagar 5 reais na máscara do camarada que estava vendendo lá de fora para poder entrar nos Correios. E aí eu botei aquela coisa escrota, suja, nojenta no rosto. As pessoas que estavam ali na fila me olhando de uma maneira... Bem assim, bem estranha, tipo, pô, que isso? Não, não dá pra definir muito bem. E aí, cara, eu fingi que nem era comigo. Simplesmente fingi que nem era comigo, fingi que não tava nem ali no local. E a menina que estava me atendendo, olhando com um olhar estranho, tipo, moço, que coisa é essa que você está usando no rosto, né? E foi uma, um, 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 um sentimento muito vergonhoso que eu tinha, mas eu não eu estava a dois quilômetros de casa, não, tinha, não queria voltar para casa só para poder pegar uma máscara, e cara, foi muito vergonhoso, foi muito constrangedor, mas eu estava num lugar completamente desconhecido, não tinha pessoas conhecidas, então eu falei, ah, quer saber? Já é, valeu, então é isso aí, porque eu vou usar isso mesmo. O importante é que eu entregue a correspondência. <risos> Meu Deus, foi um momento muito constrangedor que eu passei. Mas de qualquer forma ninguém me conhecia. Então é isso. Ninguém me vê novamente. Então pessoal. É isso. E até a próxima com mais A Will Survive. Um abraço. Deixa
1: eu contar uma coisa aqui. Tem esses casos das filas, mas eu tava vendo... Eu vi uma reportagem essa semana, inclusive, cara, assim, do home office. Cara, o home office também é um perigo para acontecer coisas bizarras. Assim,
2: Por exemplo, o pessoal aparecer pelado na hora da, da videoconferência com o patrão.
1: E a amante passar atrás... Amante. o cara é um apresentador acho que é dos Estados Unidos ele tava lá apresentando e a amante simplesmente passou atrás, linda e bela
2: e a mulher dele tava onde? tava fazendo isolamento social aonde?
1: cara, eu não sei, eu só sei que ele estava com a amante eu Acho que ele devia estar num apartamento a, a mulher em casa ele isolado, bem isolado com a amante, eu sei que depois disso a mulher descobriu outras traições do danado por causa do home office. Home office aí, acabando casamentos, viu? Só digo isso.
2: E as, e, e as teorias da conspiração, que o pessoal fala para não aceitar que o vírus é, é real? bizarras. eu estou até num grupo de teoria da conspiração, porque eu gosto de ver essas maluquices. Então, tem que o vírus veio do espaço, no meteorito. É uma... Eu não sei se é astro, astrobióloga ou uma bióloga, assim de uma universidade na Inglaterra. Então, ela disse que caiu um meteorito na China e aí o meteorito liberou o vírus no ar e aí, pronto, é extraterrestre, entendeu?
1: Cara, digno de uma série da Netflix, viu?
2: É, mas eu gosto mais da, do, do 5G, da tecnologia 5G, que é a que mais rola aqui. Aqui, pelo menos que eu vejo o pessoal aqui em Portugal e em outros países da Europa, a, da, a do 5G... É a mais forte que o. Como é que é? Que o vírus é. Isso tudo que, eu tô, que a gente está falando, depois o pessoal pode procurar para ver que é verdade.
1: Dá um Google pesquisar aí.
2: Pode procurar que está lá. Que é a tecnologia da, do 5G, do telefone celular, faz alguma coisa dentro do organismo da pessoa, muda a frequência e aí gerou a doença. Então, o que é. é... Não é um vírus, é a doença gerada pela, pelas é, antenas de telefonia celular 5G.
1: Cara, a gente brigando aqui já com 4G e o povo brigando por causa do 5G. Olha, manda o 5G para cá e vocês fiquem em paz, viu?
2: Aí é, teve um pessoal, eu não sei onde é que foi, se foi na Inglaterra, nos Estados Unidos. Não sei que estava atacando fogo nas coisas da, da, do 5G por causa da Covid.
1: Ai, minha gente. O povo não pode ver uma vergonha que já quer passar. Não, e sempre tem aquelas que sempre, é clássica. Não, todo ano rola uma teoria com os Illuminati e Bill Gates. Não, cara, eu já tô cansado, sinceramente. Não quero mais que falem de Bill Gates perto de mim. Quando a pessoa vem falar de Bill Gates, ó, saia de perto. Se saia, como a gente fala aqui na Bahia, se saia, viu? Que aqui é barril dobrado.
2: E eu tenho amigos, pessoas conhecidas, esclarecidas, que acreditam piamente que a vacina, quando vê a vacina, né, Sim. tem ali por trás a conspiração do Bill Gates que ele quer implantar um chip <risos> nas pessoas, na humanidade. Eu não entendi, nunca entendi bem o que é que ele quer com isso, entendeu? Para que é que ele quer botar um chip nas pessoas? Mas é isso aí, a coisa do Bill Gates aqui também é bem forte.
1: Não, provavelmente ele vai criar aí uma nova rede social e todo mundo vai acessar através desse chip sem precisar estar tá aí acessando o celular. Uma tecnologia super avançada. Agora, falando sério, eu já falei falando sério quantas vezes aqui nesse programa.
2: Cara, você falou mil vezes.
1: Falando sério novamente. <risos> O pessoal é, acredita nessas teorias malucas da, da conspiração e tal, porque é o mais fácil de se acreditar, porque a ciência, ela ainda é complicada de se entender algumas coisas, assim, o povo, você tem que conversar com as pessoas é, explicando dessa forma, isso aqui é a ciência, ó, você toma vacina no posto isso é ciência. O remedinho que você toma para a dor de cabeça, isso é ciência. Então, se a ciência está dizendo que existe um vírus, é porque existe o vírus. E que, se a assim, ciência está trabalhando numa vacina para combater esse vírus, é porque ela está trabalhando para combater esse vírus. Então, mas aí o pessoal gosta de acreditar, mas tem aquilo, o povo gosta de acreditar também no que quer acreditar, né? Aí a gente não tem controle. Não, e assim, você tem, você tem sonhado. Deixa eu perguntar, você tem sonhado coisas bizarras nessa pandemia? Eu
2: acho que é mais fácil as pessoas acreditarem que ou não existe vírus ou que não é preciso máscara, que um remédio qualquer cura, que um chá cura, do que ter que modificar todos os hábitos e modificar o modo como, como se vivia, né? Porque mudou tudo, então... É mais fácil eu pensar, olha, eu vou... Se eu pegar, eu tomo um remédio e passa. O vírus não existe. Então, para que eu vou usar máscara? né? Por que, que eu vou agir diferente se é uma coisa que não existe? Eu acho que é mais ou menos uma negação, talvez, dessa rea realidade nova, né? Que agora é um saco para a
1: gente sair de casa. Sim, é também, também acredito que seja isso também. Vocês entrem no nosso grupo do WhatsApp que a gente quer os áudios de vocês e seus comentários aqui no Reúna, viu, galera? Cara, você tem sonhado coisas bizarras nessa quarentena, Rita, nessa pandemia?
2: Eu tenho, quer dizer, eu não tenho lembrado muito dos meus sonhos, não. No in... Eu ainda, ainda não regulei muito bem meu sono, não, mas eu tava com muita insônia, dificuldade de dormir. Mas eu tive um sonho só, e não é assim tão bizarro, mas que eu lembro era que tava o meu cachorro, né? Meu cachorro conversando normalmente, como se fosse uma pessoa, e todo mundo que chegava, e estava todo mundo aqui em casa, estava meu pai, minha mãe, estava o todo mundo e todo mundo que chegava, o cachorro lembrava que estava na hora de fazer uma chapa do pulmão. É o que eu lembro.
1: Esse cachorro é muito inteligente, né? É, eu acho que eu nunca sonhei tanto brigando igual eu sonhei desde que começou a pandemia. Só me recordo, assim, de sonho brigando. Sério? Sério, eu tô sempre brigando. Olha, eu sou uma pessoa que não sou de briga, né? Sempre assim, ou separando briga, ou brigando, ou o povo tá brigando e eu assistindo. Eu não entendi. Quem souber aí, manda lá para gente, no nosso grupo do WhatsApp, que eu estou divulgando novamente.
2: Ah, eu acho que é porque você tá com uma raiva incubada, é ranço incubado do mundo. É brigando com quem,
1: Cara em casa brigando com o povo que vem de fora.
2: Ai, gente. Não, sonhando agora... tá brigando.
1: Então, vamos fazer um top 5 dos sonhos bizarros que aconteceram nessa <risos> pandemia e que a gente encontrou relatos aí na internet.
3: Você seu é um sonho lindo que eu sonhei pra mim.
1: O primeiro sonho, a moça conta o seguinte, prestem atenção. Sonhei que meu marido Fez uma festa surpresa para um amigo. E eu não fazia ideia de quem era esse amigo. Olha, eu já não estou gostando dessa história. Os convidados estavam começando a chegar e eu estava horrorizada, conta a moça. Pensando, quantos deles iam acabar morrendo de Covid? Aí. Nossa! Aqui, ela já conta outro sonho, ela emendou. Eu achei que era só um, ela emendou dois. Em outro sonho... Era o dia do nosso casamento. Eita, pandemia e casamento não dá certo. E ela disse que gritou, este casamento não pode acontecer, senão vai morrer muita gente. É realmente, minha filha. Seu sonho nem foi bizarro, minha filha, foi sensato. Bota esse povo para correr, <risos> bota esse povo para dentro de casa.
2: Ela está pensando no bem geral o sonho dela, né? O segundo sonho do nosso top 5, tive um sonho, algumas noites atrás, em que a vida era um misto de 1984, né, que é o filme, o, o Big Brother, o Grande Irmão, e Jogos Vorazes. E o sonho era assim, as 10 famílias mais ricas do mundo, no mundo, soltaram o vírus... <risos> como um torneio, tipo Jogos Vorazes, para ver qual país seria o primeiro a encontrar uma cura. No sonho, havia cobertura da mídia também, mas em vez de, âncoras, de vez de âncoras dos jornais, pareciam ser apresentadores de game show. Então, a vida nesse sonho parecia um cenário de 1984, porque era vivida sob vigilância o tempo todo. E o homem acha que foi realmente estranho. Eu achei legal esse sonho, eu achei maneiro.
1: É tipo Pedro Bial dizendo, olha, você Brasil e você Estados Unidos estão no paredão porque vocês não estão <risos> cumprindo as normas da OMS. Agora o público vai votar em qual país deve continuar contaminado com o vírus. Eu acho que é meio isso o sonho dele. <risos> Quando
2: eu li, eu, eu não achei esse sonho bizarro, também não. Porque, se a gente for analisar... Está tendo mesmo que meio uma competição entre... Não sei se é direto entre os países... Mas eu noto entre as pessoas, né? Ah, no meu país é assim... Mas no seu... E agora na Europa está essa coisa... Um país botando o outro na lista negra de viagem... O teu país tem mais doentes por milhão de habitantes do que o meu... Está todo mundo ferrado, mas um querendo estar tá melhor que o outro, né?
1: Todo mundo olhando a grama do outro.
2: É, e a competição pelas vacinas também é uma realidade, né? Porque a Rússia lançou, a China lançou, a Inglaterra com a, com a de Oxford, que era melhor, agora já não é. E quem vai ter a cura primeiro?
1: Esses dois primeiros sonhos ainda não Pra mim, ainda não são bizarros, viu, galera? A gente prometeu um top 5 aí bizarro, mas a galera não está ajudando.
2: Pois é, eu não estou achando bizarro também, não.
1: <risos> Vamos lá, para o nosso sonho número 3, que a gente encontrou aí na internet. A pessoa em questão diz assim. No meu sonho, homens da tropa de choque usando armaduras amarelas em vez de branca. Essa foi bem específica, viu? Estavam invadindo casas e confiscando os estoques de Pepsi Cristal das pessoas, porque era um ingrediente necessário para produzir a vacina contra o Covid-19. <risos> a gente, como a gente não pensou nisso antes, a cura está na Coca-Cola, na Pepsi. Eles estavam batendo na porta da minha casa. Achei estranho, porque quando eu tomava refrigerante, só tomava Coca-Cola de qualquer jeito, não tomo desde 1980 e alguma coisa. <risos>
2: <risos> Para pessoa principalmente, né? Imagina você ter esse perfil não, não toma Pepsi nem, nem nada e sonha uma coisa ah, dessa. Eu... Teve uma galera aí no Brasil tomando água tônica. Tô tomando, dizendo que a água tônica tinha... A água tônica tem quinino, né? Que seria uma coisa semelhante à cloroquina. Então, rolou aí umas receitas do pessoal tomar Água tônica para prevenir o Covid. Então, o, o quarto sonho aqui do nosso top 5 de bizarrices é o seguinte. Sonhei que estava na sala da minha casa, quando alguma coisa invadiu a minha casa, atravessando a parede. A pessoa deu um berro e começou a fugir do monstro. É, me escondi no meio das plantas do jardim, enquanto o monstro andava de um lado para outro no meu quintal, ameaçando tudo e todos que eu amava. E a pessoa conclui que acha que a mente dela estava processando o vírus deu para o vírus a forma de um monstro, né? O monstro invadiu a casa dela e queria pegar todo mundo.
1: Cara, essa pessoa está assistindo muito filme de terror.
2: Eu acho que eu sou uma pessoa bizarra, porque eu estou achando esses sons, para mim, tudo faz sentido e é tudo normal.
1: Ah, esses sons estão meio meia boca. Vamos ver se esse quinto aí, pelo menos, salva esse top 5. Conta, conta esse top 5 aí pra fechar. Tomara que seja bizarro, viu, Rita? Porque senão eu vou ficar revoltado até com a gente.
2: No meu sonho, eu pedi um Uber e aí chegava um carro fúnebre. Não estou gostando desses sonhos pandêmicos. Sarah Schneider. A mulher sonhou que pediu um Uber e chegava um carro fúnebre.
1: Ou seja, um carro da funerária.
2: Exatamente, carro da funerária.
1: Minha filha, realmente, viu? Se você, se você está em casa, minha filha, pode sonhar, continue sonhando com isso. Agora, se minha filha está aglomerando indevidamente, minha filha vai continuar sonhando, viu? Esse sonho aí é um sonho que eu não quero ter.
2: Nossa, já pensou? E se for assim muito real, daqueles sonhos que a gente acorda e fica ainda com a sensação?
1: Primeiro, a pessoa sonhar que está pedindo um Uber e chega o carro da funerária. Ô oh, minha filha, entra aqui, ó, oh, chegou sua vez, vem cá, vem
2: Mas diz que isso é, foi muito, muito comum no início da quarentena, né? No mundo todo, praticamente. É interessante, né? Como é que as culturas estão diferentes, lugares tão diferentes e as pessoas tendo a mesma reação.
1: É, acho que é, é do medo, né? É o medo do, do que está acontecendo, enfim, né? Ô, Rita, assim, esse último, assim, salvou o nosso top 5. Gente, o nosso próximo top 5 a gente promete melhorar, porque, assim, esse foi bem fraquinho. Vou logo ser sincero.
2: E o bizarro foi não ser bizarro.
1: Não desistam da gente. A conversa tá boa, Rita, mas eu acho que chegou a hora da gente chamar os nossos amigos, reunir eles para contar aí também as suas histórias bizarras. Eu tô querendo saber. E você?
2: Eu também tô, quero saber o que é que eles estão achando chama ela, que ela vem.
1: Eu tô super curioso, então assim, posso chamar a Arina? Chama a Arina, chama a Arina, chama a Arina que, que ela vem Chama a Arina que ela vem, Arina, conta aí pra gente O que é que você achou de bizarro aí nessa pandemia, nessa quarentena Que já é uma lenda urbana, mas conte aí pra gente
4: Apesar da preocupação geral, ainda tem gente se mostrando indiferente à pandemia. 23 mil casos em Ribeirão, 700 mortes. A cidade foi rebaixada no Plano São Paulo. Muito embora o prefeito tenha tentado contestar judicialmente e não conseguiu, né? o comércio ainda está funcionando. E todo mundo despreocupado, fazendo festa no final de semana, e eles nem se preocupam mais em esconder, é motivo de orgulho, né? E com tudo isso acontecendo, tem gente achando que chá de boldo resolve. Eu não sei o que é pior nisso tudo. Ah, e não, não vamos esquecer o kit saúde, tem cidade distribuindo, inclusive. Mesmo sem comprovação científica. Tá mais, com, que comprovar, mais que provado que isso não é uma histeria. Que não é uma gripezinha. E aí vem uns bonitos com papinho de Ai, tô cansado de ficar em isolamento. Amor, e todo mundo tá. É um período que não tá fácil para ninguém. E eu não quero ser pessimista. Mas eu não vejo melhora nas coisas tão cedo.
1: É, Arina, é, todo mundo realmente está cansado, realmente, quem disser que não está cansado nessa pandemia, é, meu filho, você está tá mentindo, me... é, agora, lidar com pois informação, é. por exemplo, ah, vou tomar um chá de boldo estou livre do corona, minha gente, por favor, só se tiver de ressaca, você toma <risos> aí eu lhe apoio.
2: Isso também é uma coisa que é cansativa, né? Você ter que lidar, imagina você viver com, com alguém que está o tempo todo acreditando em corrente de WhatsApp. É, toma só de boldo, toma vitamina C, toma sei lá o que, limão, bebe água tônica. É cansativo, imagina, você ter, né? É outra coisa que deixa a gente exausto. É essa desinformação, essa. Essa loucura toda que ficou de repente.
1: Ai, oi. Eu não vou nem querer mais comentar sobre. Eu vou chamar a nossa próxima convidada. Porque, assim... <risos> todo mundo está cansado, todo mundo está estressado. Então, assim, eu vou chamar minha amiga Gláucia de Paulo Fosso, na Bahia, para contar aqui para gente uma história cômica que ela viveu. Conta aí, Gláucia.
3: Minha situação cômica nessa pandemia... Assim, eu tenho plena certeza de que todo mundo ficou meio estressado, totalmente estressado, com tudo que começou a acontecer, as novas é, regras e tal, o uso de máscara, filas enormes em todos os lugares. Uma das coisas que mais me deixou estressada é que eu comecei a ser uma pessoa briguenta. É, poucas foram as filas que eu peguei que eu não briguei com alguém. Isso já é um ponto que eu passei a ser briguenta. A fazer picuinha em fila de banco, de supermercado e de qualquer tipo de fila Se alguém me estressar numa fila, nossa, posso saber que eu já vou brigar com a pessoa E a situação cômica que eu passei foi em um banco Eu estava na fila para pagar umas contas E eu cheguei e usei o caixa eletrônico, né? Com os dedos, assim, né? Não foi com a, com a ponta do, dos dedos e ao sair, eu esqueci de passar álcool gel nas minhas mãos. Quando eu entrei no carro, eu peguei e tirei o óculos, meu olho estava coçando. Simplesmente eu com a mão sujinha do caixa eletrônico do banco, fui e passei minha mão no olho. Quando eu me dei conta que estava fazendo essa burrada, eu me apavorei. No primeiro lugar que eu vi, eu parei que tinha álcool gel. Peguei álcool gel, taquei nas mãos e limpei quase até o antebraço. E ainda peguei mais álcool gel e fiz. Sabe o que, gente? Meu Deus. Se eu não fosse morrer de coronavírus, eu ia morrer porque perdi um olho. Peguei o álcool gel e taquei no olho. Eu não passei a tarde chorando Não foi nem porque eu tinha passado a mão suja nos olhos Foi porque eu taquei álcool gel no meu olho Nossa, mas ficou vermelho e ardendo E coçava E eu fiquei apavorada achando que ia perder o olho Então essa foi a minha situação cômica Mas graças a Deus não perdi o olho E hoje está tudo bem
2: Gente, sabe que essa coisa que, a, que a, essa, essa situação que a Glaucia contou Aconteceu já uma coisa parecida comigo Eu não fiquei briguenta em fila não mas teve uma vez que eu tive que pegar uma encomenda e o pessoal não estava entrando no prédio, né? Só que o cara me atendeu. Estava sem máscara, sem luva, sem viseira, sem nada. E ele foi me dar a caixa, era uma caixa super pesada, e chegou super perto de mim, assim... Parecia que ia é me beijar, sabe? Quando a pessoa invade o espaço pessoal. E eu tava de máscara aí eu cheguei, entrei no elevador cheguei em casa bolada bolada, bolada, bolada eu passei álcool gel dentro do nariz passei álcool gel na cara inteira e fui tomar banho porque eu fiquei assim, Pô, esse homem falou tão perto de mim, deve ter cuspido deve ter vindo aqui, gotícula em cima de mim, e eu fiz quase a mesma coisa que, que, que Glaucia não julgamos não julgamos cara. Porque, e arde, viu? no nariz e no olho arde o... A caramba, não, não façam isso. Como ela falou, né? Não, não, não morre porque pegou coronavírus, vai morrer porque perdeu o olho, porque do álcool gel que passou.
1: Às vezes eu preciso pegar um mototáxi para ir a algum canto, né? Aí eu vou, pego um mototáxi. Aí eu passo álcool gel no cabelo, passo álcool gel na mão. Aí eu fico pensando, meu Deus, um dia eu chegar a passar álcool gel no cabelo e eu tiver com muita fome e direto pro forno e ligar lá o, 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 o fogão, eu vou explodir, eu vou ser queimado.
2: Tem é uma tocha humana no teu cabelo. Agora vem para falar com a gente Ana Luísa e a filhinha dela, Ana Flávia, que nem as crianças aguentam mais. Pois é, já tá, até as crianças estão de saco cheio.
5: Lembrei de uma ocasião, no início de tudo. Início aqui no Brasil, porque a gente já tinha... Já, na Europa já estava acontecendo, a gente já tinha a noção da, da gravidade da situação, até porque, por nosso contato, né, o nosso que eu digo num círculo de amizade, que eu tenho nosso contato com a Rita, que está na Europa, e estava muito mais eh, por dentro disso. Aí era o aniversário de um amigo nosso, e essa galera, de círculo de amizade né que eu citei, é, compareceu todo mundo. Né, é, e ele começaram a puxar o papo sobre, sobre a situação da pandemia, tal, tal, tal. E na época aqui ainda, né, a situação aqui no Brasil, porque só tinha um único caso registrado, né? Foi na terça-feira de carnaval, acho que foi em Minas, não lembro direito, mas tinha um único caso registrado. Então o pessoal aqui meio que estava relaxado, né? Aí conversa vai, conversa vem. É, as pessoas começaram a se posicionar e eu vi que a maioria não estava levando a sério o que estava acontecendo. E como uma maioria ali se posicionou de forma que é, não estava levando tão a sério a gravidade da situação, eu calada estava calada fiquei, não resolvi não discutir. Mas aí ficou na minha cabeça eu pensando naquela tudo que, aquilo que estava acontecendo na Europa naquele momento. É, não só na Europa, na Ásia também é, E como seria aqui no Brasil Porque a cena que eu estava vendo naquele momento Eu pensei, jamais a gente vai se livrar de uma pandemia aqui era um tal de nego trocar copo, de beber um no copo do outro, pegar comida com a mão, é, falar cuspindo. Era a cena, era a visão dos infernos naquele momento, porque na minha cabeça estava passando a situação como seria aqui no Brasil. E na, no mesmo momento eu estava vendo aquela cena, estava presenciando aquela cena. Era tu ver o camarada ali cuspindo farofa de churrasco na tua cara, porque estava rindo debochando da pandemia. A
1: coisa
4: que eu acho mais bizarra nessa pandemia é como as pessoas não respeitam. Eu moro praticamente em frente à praia e todo dia tem muita gente,
1: muita gente, mesmo. E as poucas
4: vezes que eu saí de casa, sempre, sempre, a maioria das pessoas estavam sem máscara.
2: Essa, essa história aí que a Ana contou, eu já conhecia, né? A da festa. Porque eu lembro dela comentar comigo e ela estava, assim, apavorada. Ela dizia que olhava, tipo, desenho animado. Que ela via vírus em tudo. E eu lembro dela chegar em casa e, e me dizer, assim, boladíssima. Que ela fazia assim, Rita, vai, todo mundo vai morrer aqui no Brasil. Porque as pessoas não estão tão com medo... Mas eu fui numa, num aniversário que foi a coisa mais bizarra que eu já vi. E as pessoas rindo, fazendo piada. E uma falando perto da outra. E não levando a sério. E ela não sabia se ria, se chorava. Ou se, ou se entrava na onda e comia farofa. E ficava falando, cuspindo farofa na cara dos outros. E ela tá apavorada até hoje. Ela continua achando que não vai ter não vai ter muita solução não
1: e eu gostei muito da do comentário da pois filhinha é. dela eu gostei muito do comentário da filhinha dela
2: Ana Flávia
1: eu gostei muito do comentário da Ana Flávia e ainda bem que a gente tem aí uma geração que está vindo aí como se eu fosse velho ó. mas uma geração aí mais nova é. do, do que eu é consciente aí é, isso é bem bacana gostei do seu comentário Ana Flávia
2: uma gracinha né eu entendo bem a criança ficar perplexa, como diz o, o, o Auei, porque eu conheço a praia que ela mora em frente. E é uma praia da Bahia de Guanabara, não é uma praia da Zona Sul do Rio. Então, a, aquela praia ficar lotada, por si só, já é uma coisa meio sem noção. Aleph, é assim, eu estava aqui pensando em outra coisa, né? É, a gente fica assim muito passado com, com o pessoal que faz coisas estranhas, mas você, durante essa pandemia e durante o tempo da, do isolamento, você desenvolveu alguma, algum hábito estranho que quase chega a ser uma mania?
1: Cara, eu acho que eu já sei de onde vem meus sonhos: brigando, sabe por quê? Eu tô sempre Porque? brigando com o povo <risos> quando chego em casa. Uso álcool em gel. Passa o álcool gel, tira a roupa, usa o álcool em gel, gel passa a roupa. E eu mesmo já, eu acho que minha mão, eu tô ficando, minha mão tá ficando tipo a do Michael Jackson, cara, assim, de tanto álcool em gel que eu faço durante o dia.
2: Já tá ficando desbotada.
1: Tô ficando desbotado, cara. É assim, porque eu trabalho em casa e aí de vez em quando eu, eu é, atendo alguma pessoa. É todo um ritual, né? Aí <risos> aí passo álcool em gel no computador, aí passa álcool em gel onde eu toquei, okay, porque aí a pessoa também já fica meio paranoica. Aí eu tenho que limpar onde a pessoa, no, no, na cadeira onde a pessoa aceitou. Olha, cara, não recomendo, viu? Não recomendo vocês passarem por uma pandemia.
2: É assim: comigo, foi um, uma, uma neurose que eu peguei de um amigo nosso. Depois em off, eu conto. Quem é? Ele diz que ele dorme porque ele fica com, com medo de acordar de manhã acordar de manhã e estar tá com os sintomas e acordar doente. Então, ele botou da mesinha de cabeceira dele um vasinho com manjericão. E a primeira coisa que ele faz quando acorda é cheirar o manjericão para ver se ele está com olfato. Eu também tenho essa, essa coisa de acordar, acordar e estar tá com sintomas. Acordei e tô sem, sem olfato. Aí, como eu não tenho manjericão, eu pensei, o que, que eu vou botar do meu lado? Aí eu peguei um, um, um coisa de Vic Vaporub. E tem do meu lado. Do meu lado, na cama, no travesseiro. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é botar o nariz no Vick pra ver se eu tô sentindo cheiro. E isso é, é real. É uma coisa bizarra.
1: Eu vou entrar nessa onda também, assim. Gente, vamos todo mundo entrar nessa onda. Todo dia de manhã. Eu acho vou, que eu vou cheirar café. Vou, não, café não, café não, senão manhã vai brigar. Mas eu acho que eu tenho um Vick em casa também. <risos>
2: Eu agora durmo com o Vic e um termômetro, agora já não, mas quantas, quantas vezes nessa pandemia você ficou com sintoma? Então,
1: quando eu fiquei com uma leve gripe, resfriado, que todo ano, nessa época do ano, eu fico doente, porque minha imunidade é baixa, você fica naquela coisa, será que é a, a gripe e resfriado que eu tenho todo ano, porque minha imunidade é baixa, por causa das chuvas e oscilação do tempo, ou eu tô com esse tom, E aí eu ficava pesquisando, aí a pessoa fica maluca também, né? Aí eu começava pesquisando na internet e tal, tal, tal. Começava... Aí, realmente, aí nessa época, nesses dois, três dias, eu fiquei comendo, assim, tô o gosto da comida, tô cheirando, ah, a comida tá cheirosa, tá cheirando. Oh, ok, ah, então tá, tá tudo bem.
2: Eu já, eu também já tive, não, não cheguei a ficar gripada, resfriada, não. Mas eu sismava de repente que não estava muito frio, mas senti um friozinho e pronto, estou com febre. Aí era toda hora com termômetro, para ver se, se a temperatura estava tava ok. Isso foi no início, início da pandemia. Aí eu dormia também com, com o termômetro do lado. Não dormia ainda com o VIC, dormia com o termômetro. Agora é só. Agora é o termômetro e o VIC. E,
1: e tem aquela coisa, né? Que a pessoa fica pensando também, será que eu já peguei?
2: Será que eu já peguei e não sei?
1: Aí, minha filha, se eu peguei ou se não peguei, aí já não é comigo, viu?
2: Será que eu peguei e passei para alguém?
1: Então, assim, se eu peguei ou se não peguei, não tem como saber. Pessoas, Brasil, me desculpem. Brasil, mundo, me perdoe. Não sei dizer se eu peguei ou não. Continuo fazendo minhas coisinhas. Maluco do álcool em gel. Gostou do programa? Então entra no nosso grupo de WhatsApp que seu áudio pode aparecer aqui no Reúna os Amigos. Todo episódio você escuta primeiro sempre aqui na Reúna FM e depois nas plataformas digitais.
2: E para escutar em primeira mão, o site da rádio estará sempre disponível na descrição de cada episódio. Acessa lá! E esse foi o Reú os Amigos, um podcast da Reúna FM, Ultrapassando Fronteiras.
0: Siga em se liga no mestiço, na batida do cavalo Se liga em frente, vai para o lado Se liga no mestiço na batida do cavalo